0: Gedacht. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Filmgedacht. Filmgedacht Film gedacht, Film gedacht sowie
1: nachgedacht, nur mit Film und jeder Menge Kartoffeln.
0: Und Butterkuchen, denn ja. wir erlauben uns eine Rückbesinnung auf eine Folge, die noch gar nicht so lange her ist. Wir haben ja vor ein paar Wochen über die Bibi-und-Tina-Reihe von Detlef Book geschwärmt. Und das war ja durchaus auch äh, ein wenig kalkuliert. Denn so hatten wir perfekt äh, direkt das Thema für den nächsten oder einer der nächsten Podcasts auch mitgeliefert bekommen. Mussten uns weniger Gedanken darüber machen, worüber wir eigentlich reden wollen. Denn dieser Tage ist der neue Bibi-und-Tina-Film in die Kinos gekommen. Einfach Anders. Und ähm, nur als ganz kurzer Abriss für die Leute, die unsere Bibi-und-Tina-Folge nicht gehört haben oder die zu den ganz wenigen Menschen auf dieser Welt gehören sollten, die bislang einfach kein Interesse an Bibi und Tina hatten, Detlef Buck hat drei Bibi-und-Tina-Realfilme gemacht. Er wollte es als Trilogie anlegen, dann kam das Thema ähm, Flüchtlingskrise ins Spiel und er hat sich dazu durchgerungen, noch einen vierten Teil zu machen, der aber von der Handlung und von der Tonalität her für uns beide immer eher wie ein ja, wie ein nachgereichter neuer Teil wirkt und nicht so richtig zugehörig zu den ersten drei Teilen. Es gibt also vier Bibi- und Tina-Realfilme von Detlef Book, dann kam eine Serie auf Amazon Prime, ebenfalls von Detlef Book, allerdings mit, allerdings mit einer komplett neuen Besetzung, was unter anderem der Tatsache geschuldet war, dass die beiden Mädels aus den ersten vier Bibi- und Tina-Filmen mittlerweile aus den Rollen herausgewachsen war, das heißt, waren. Das heißt, man hat einmal den kompletten Cast neu besetzt, Kongenial meiner Meinung nach. Und mit dieser Besetzung hat Detlef Book nun einen weiteren Bibi-und-Tina-Film gedreht, der mit den ersten vier Bibi-und-Tina-Realfilmen nichts zu tun hat, auch nur sehr lose an die Serie anknüpft, mit eben der Serienbesetzung. Und dieser Film ist nun in den Kinos erschienen. Er heißt Einfach anders. Und ich würde sagen, Einfach anders ist hier... Schon mal der perfekte Titel, oder? Ja,
1: absolut. Wir haben ja in unserer Bibi und Tina 1-4-Folge schon gemutmaßt, was der Titel bedeuten könnte. Und dazu gehört halt einmal so ein bisschen das Augenzwinkende, ja, das ist jetzt einfach die andere Besetzung. Lebt damit, ne? Und der Film operiert auch tonal ein wenig auf einer einfach anderen Ebene wo wir beide, haben wir schon im Vorgespräch rausgehört, mit zufrieden sind, aber dennoch sehr entgegengesetzt sind, wie wir diese Andersheit einschätzen. Also, was ist da anders? Wir sind nur beide einig, wir sind zufrieden damit. Und im Universum des Films gibt es auch noch eine ganz simple Begründung, warum Bibi und Tina einfach anders, Bibi und Tina einfach anders heißt. Denn auf dem Martinshof gibt es neue Ferienkinder, denn der Martinshof will, um weiter sich über Wasser halten zu können, sich neu ausrichten. Und deswegen nimmt man dieses Mal in der Feriensaison Problemkinder eines Internats bei sich auf. Einen, der nicht redet, eine, die eine sehr überzeugte Rebellin ist und deswegen zum Beispiel im Kloster ein T-Shirt trägt mit der Aufschrift Gott ist tot. Und die andere ist ziemlich spooky und nennt sich deswegen auch spooky. Wobei sie nennt sich nicht spooky, sondern ihrer eigenen Begründung nach hat der Name sie ausgesucht.
0: Genau, sie ist sehr, sehr wissenschaftsinteressiert, aber auch so, man hat so das Gefühl, die glaubt auch an Homöopathie wenn man ganz gemeint Na, naja, ist. dafür
1: ist sie zu wissenschaftlich fundiert. Ja
0: gut, hast recht. Dann, dann nehmen wir irgendwas weniger Gefährliches als Homöopathie.
1: Ja, also das, das, das Skurrile ist, die ist halt wirklich so in den Wolken, dass man denkt, könnte sie glaubt an Homöopathie. Aber dann ist sie halt doch sehr vernünftig. Wo wir schon mitten im Film wären, sodass man immer noch mal eine Ebene mehr von Leuten abschaben kann und eben nicht alle so simpel sind, wie man glaubt. Aber dieses Internat jedenfalls, von dem da Martinshof drei neue Ferienkinder bekommt, heißt einfach anders. Wir haben da jetzt also alle Einfach-Anders-Ebenen jetzt mal kurz abgehakt. Und wer jetzt noch folgen kann, ist genau richtig in diesem Podcast.
0: Genau. Und der Titelsong heißt so, der übrigens sehr, sehr toll ist und den es aktuell schon als Musikvideo bei YouTube gibt. Also vielleicht hört ihr da direkt einmal rein. Ja, der Titelsong heißt Anders ist gut. Stimmt. Der Titelsong heißt Anders ist gut. Aber es läuft auch die ganze Zeit im Titelsong die Zeile einfach anders. Ja. <lacht> Ja, es ist natürlich jetzt, wie gesagt, ich glaube, den Aspekt mit der neuen Besetzung, das ist der, der am leichtesten abgehakt ist. Ja, die Besetzung ist einfach anders im Vergleich zu den ersten Filmen. Punkt. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Aber wir können ja zumindest mal ganz kurz noch anreißen, was wir denn zu der neuen Besetzung sagen. Also ich war ja damals im Bibi und Tina Podcast, habe ja so so sehr von der, ja, von der kongenialen Besetzung geschwärmt, wie man es geschafft hat, wirklich Figuren, die man nur von Hörspielcovern oder meinetwegen aus der Zeichentrickserie kennt, dass man denen wirklich so eins zu eins menschliche Ebenbilder zu hat quasi. Und das ist ein Geniestreich und dass dieser, dass dieser Geniestreich einfach ein zweites Mal funktioniert, selbst bei Figuren, bei denen ich sage, dass das, das können die gar nicht hinkriegen, die können diesen großartigen Michael Mertens als Graf Falco von Falkenstein, die werden nie wieder so einen guten Graf Falco von Falkenstein casten können. Das gleiche gilt für so ziemlich alle anderen Rollen in dieser Reihe und allein da ist Bibi und Tina einfach anders schon einfach anders, denn es ist gelungen. Die haben es geschafft, noch ein zweites Mal einen wirklich spektakulären, im Sinne der Hörspiele und ironischerweise auch im Sinne der bisherigen Filme äh, funktionierenden Cast neu zusammenzutrommeln. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich finde, was die beiden Hauptdarstellerinnen angeht, finde ich die beiden neuen, so neu sind sie wegen der Serie nicht mehr, aber zumindest auf Filmsicht gesehen, finde ich die beiden neuen Darstellerinnen sogar noch einen Tick äh, fähiger einfach im Schauspiel. Was zugegebenermaßen auch daran liegt, wenn man vier Filme hat und man die äh, Schauspielerinnen wirklich dabei beobachten kann, wie sie von Film zu Film stärker werden, dann hat man natürlich, so ein, oder baut man eine gewisse Sensibilität auf, wenn man weiß, okay, in Teil 4 sind sie so gut, dann ist man vielleicht so ein bisschen sensibilisiert, wenn sie in Teil 1, 2 und 3 hier und da noch so ein bisschen holprig spielen. Aber, und natürlich sind die einem auch total ans Herz gewachsen, das sage ich ja gar nicht, aber trotzdem finde ich die beiden insgesamt noch ein bisschen authentischer als die beiden anderen. Trotzdem würde ich jetzt nie sagen Sie sind besser, weil die anderen beiden zur Genüge mit ihren Rollen verschmolzen sind, als dass mir irgendwann eventuelle Schauspielholprigkeiten überhaupt nicht mehr aufgefallen sind, auf, äh, auf Herzebene quasi. Ansonsten ist man erneut dazu, oder hat man erneut es geschafft, sehr kauzige Figuren, sehr kauzige äh, Figuren zu, zu kreieren, beziehungsweise Detlef Buck und Bettina Bögerding haben es geschafft. So wiederkehrende Figuren wie beispielsweise Frau Martin oder Holger als sehr bodenständige normale Leute, möchte man fast sagen, zu schreiben und dann entsprechend auch zu besetzen. Dann haben wir da aber auch Karikaturen wie wieder den Grafen Falco. Wir haben Alexander von Falkenstein irgendwie so in der Mitte zwischen beidem. Wir haben die Problemkinder, die du es nicht schon angesprochen hast. Und für jede Figur, für jede Auslegung der Figur, sei es nun Karikatur oder sei es eben doch ähm, wie gesagt und normale, im Hier und Jetzt agierende Figur, haben sie wieder die perfekte Auslegung und damit einhergehend auch den perfekten Darsteller, die perfekte Darstellerin gefunden. Und ähm, schon da, als ich das so realisiert habe, ist mir dann auch direkt so der erste Stein vom Herzen gefallen, weil ich kannte zwar die Serie, aber die Serie kam für mich damals zu und schnell nach den Film. Da konnte ich mich nicht so richtig auf die neue Besetzung einlassen und habe auch noch, glaube ich, zwei oder drei Folgen nicht weitergeguckt und äh, jetzt hier in einem Kinofilm, wo das Ganze ja nochmal, wenn man im dunklen Saal sitzt, so ein bisschen näher an einen herangeht und wo man sich dann auch daran erinnert fühlt, was denn die ersten Filme in einem ausgelöst haben, da war dann bei mir doch die Sorge, dass ich mit der neuen Besetzung nicht klarkomme, sehr, sehr groß und es hat nicht lange gedauert und ich habe gesagt, okay, ich ich bin dabei, ihr habt mich. Und da war ich sehr positiv überrascht.
1: Ja, ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel, um halt dieses ganze Thema der, der Erwartungshaltung und auch der Gewohnheit, wann immer ja irgendwas fortgesetzt wird oder geremakt oder in einem anderes, anderes Medium, übertragen. Gibt es ja die Leute, die halt vielleicht äh, keine Vorgeschichte haben und deswegen wie ein unbeschriebenes Blatt rangehen können. Das war ich ja so gut wie bei den ersten Bibi und Tina Filmen, denn äh, wir haben in der damaligen Folge darüber gesprochen, ich wusste von den Hörspielen, ich kannte ein paar Zeichentrick-Episoden beim Warten auf das Programm, für das ich eingeschaltet habe, aber ich konnte. es gab kein Bild von Bibi und Tina und ihrem ganzen Universum, das in meinem Kopf eingeprägt war. Da war ich ja für die ersten vier Filme super dankbares Publikum, weil, ja, das ist jetzt die Interpretation, das ist jetzt die, die mir frisch neu aufgetischt wird und jetzt mit dem Besetzungswechsel war ich ja dann in der Situation, wie man es dann aus anderen Situationen kennt, nämlich dieses Moment, ich kenne aber den alten Film oder ich kenne Vor kenn den Vorläufer mit einem anderen Regisseur dahinter oder dieses oder jenes äh, klar, selbstredend gibt es Fälle, wo dann durch eine Umbesetzung, Uminterpretation oder sonst was alles einfach nicht so gelungen ist. Aber auch sehr oft ist einfach der Fall, dass man sich selber Steine in den Weg stellt, indem man einfach zu sehr am Alten festhält. Na, das ist die Variante, die ich kenne. Also ist es die einzige, die ich kennen will. <lacht> was besonders bei Adaption von Adaption und Fortsetzung wieder ein bisschen... Äh, doppelzüngig ist, weil wenn ich mich jetzt hinstellen würde und sage, ja, aber Lina Larissa Strahl und Lisa Marie Koroll sind Bibi und Tina, bin ich ja schon ziemlich doppelzüngig, weil ja, das sind jetzt die Realfilme, die ich kenne, aber es gab ja vorher die Hörspiele und dazwischen die Zeichentrickserie. Ich kann jetzt nicht sagen, dass die Version, die ich kenne, die richtige ist. Bei mir war ich hatte ja die Serie komplett ge gesehen und im Laufe der Serie habe ich halt nach und nach äh, loslassen können, haben gesagt, okay, das sind jetzt die neuen Bibi und Tina, der Katharina Hirschbeck und Harriet Herbig-Matten. Und im Film war ich dann vollkommen bereit, einfach zu sagen, ja, das sind die Neuen. Und die sind einfach anders. Ich finde sie weder besser noch schlechter. Die sind anders und generell zieht sich das so ein bisschen durch. Ich muss zugeben, Michael Mertens wird wohl für mich immer mein Graf Falko von Falkenstein sein, weil der so perfekt diese Kauzigkeit getroffen hat. Aber ich finde auch, dass Holger Stockhaus im Film mehr frei drehen darf in der Rolle als in der Serie und daher bin ich jetzt vollkommen bei ihm auch drin und sonst ziehst du durch die Besetzung, die ich kenne, durch. Das ist schon äh, einfach schön zu sehen, dass halt mit dem eigenen Willen nicht krampfhaft die Version, die man kennt, als die einzig wahre äh, wahrzunehmen, schon direkt sich neue Möglichkeiten geben. Und gut, das Team hat halt einfach Glück, der neue Film ist, wie ich finde, sehr gelungen und das hilft dann halt natürlich auch der Umbesetzung, denn du könntest eine super Umbesetzung sein, wenn das alles um dich herum zusammenbricht, naja, bist du allein auf weiter vor, ist hier aber nicht der Fall.
0: Ja genau, ähm, ich stimme dir auf jeden Fall zu, auch in meinem Herz wird Michael Mertens immer der Graf von Falkenstein bleiben. Aber umso beeindruckender ist es ja, dass ich beim Film jetzt Michael Mertens nicht die ganze Zeit hinterher traue. Und ähm, das finde ich einfach, finde ich einfach sehr, sehr schön. Ich habe halt
1: irgendwann nicht mehr gesehen, ja, da ist der Neue, der jetzt an der Stelle ist, wo Michael Mertens früher wäre, sondern ich habe halt jetzt Holger Stockhaus gesehen mit Monokel. Der hat. Oder alternativ, der eine Mistgabel hält, in so, so einem Arbeitsoverall ist und total großkotzig sich auf die Kartoffelernte freut. Wo man merkt so, das glaube ich dir gerade nicht, dass du dich auf die Kartoffelernte freust. Du willst allen anderen weiß machen, dass du dich auf die Kartoffel
0: Kartoffelernte freust, um zu beweisen, ich bin nah am Volk. Was, ähm, hast du irgendjemanden, bei dem du sagst, den finde ich in der Neubesetzung besser?
1: Hm, besser. Das ist ja immer so ein bisschen dann gemein den alten gegenüber. Wobei natürlich einerseits, wenn ich jetzt gemein gegen einen neuen bin, da musste ich mich jetzt reinfuchsen, ist das ja nur gerecht, wenn ich das umgekehrt mache. Spontan? Oder sagen wir mal, ich, ich, ich finde das Hermann von Ulzen als Dagobert noch mehr wie diese Karikatur-Butler Figuren wirkt. Wie der alte Dagobert. Der war schon sehr, ja, so stelle ich mir den Butler vor, in einer kinder aber der Neue ist noch mehr <lacht> ikonisch-butlerisch und gleichzeitig total höflich und irgendwie ist da immer noch so diese leichte Arroganz nach dem Motto. Ich bin hier der distinguierte Butler von einem total durchgeknallten Grafen. Wo bin ich hier nur <lacht> reingeraten? <lacht> und sonst ist es wirklich eigentlich Pari-Pari. Ich finde jetzt zum Beispiel halt interessant, äh, dass... Katharina Hirschberg und Harriet Herbig-Matten, ich glaube, das ist ja gerade in der letzten Folge schon basierend auf der Serie gesagt, und auch im Film ist es so geblieben, die spielen ihre Rollen ein bisschen jünger. Ich hatte bei Lisa-Marie Koroll und Lina Larissa Stahl den Eindruck, sie spielen Bibi und Tina in ihrem Alter. Womit dann ja in den Filmen wir dann nach und nach aus dem eigentlichen Bibi und Tina-Hörspiel-Universum ein bisschen rausgewachsen sind. Sagen da wir okay, das sind jetzt Bibi und tina volle Lotte in der Pubertät, was wir so aus den Hörspielen in der Form nicht kennen. Und hier, obwohl ja auch beide Darstellerinnen im Abituralter sind, als es gedreht wurde, also im Abituralter waren, spielen die schon eher Anfang Pubertät, habe ich das Gefühl. Und es es irgendwie schafft schafft es die Bildsprache und die die Art und Weise, wie die beiden die spielen, es, es dadurch gelingt es, dass ich da nicht diese Schere im Kopf habt nach Motto, ihr spielt aber schon entscheidend jünger, weil wenn jetzt jemand Ende 20, Mitte 20 spielt, ist das ja vergleichsweise egal, aber wenn jemand Ende Schulkarriere, Mitte Schulkarriere spielt, na, das sind ja eigentlich große große Wandlungen, aber die, die schaffen es einfach, dass ich diese Illusion äh, aufrechterhalten kann und daher ist es auch noch mal leichter, die neuen zu akzeptieren und auch den neuen Ansatz, denn zum Beispiel, ich finde, dass Bibi in der Serie und erst recht in Einfach Anders sehr viel frecher ist, als die Bibi aus den ersten vier Filmen. Die war halt mehr Pubertäts Stimmungsschwankungen drauf. Die Bibi hier hingegen kann teilweise sehr kratzbürstig sein, was dann sehr lustig ist, wenn sie sich dann an Disturber stört, die ihr zu sehr die heile Welt kaputt macht. Das hat dann so teilweise ein bisschen was von pack dir doch mal an die eigene Nase, Bibi.
0: Ja, stimmt. Apropos neue Rollen und neue Figuren. Eine Person oder eine Rolle musste ja eigentlich äh, in so ziemlich jedem Film neu besetzt werden, nämlich die des Schurken. Also klar, wir hatten ein Wiedersehen mit äh, Charlie Hübner, dem Schurken aus Teil 1, der dann in Teil 3 wieder auftauchte, weil er nun geläutert ist. Ganz kurz in Teil 2 dabei ist. Auch nur ganz kurz. Genau, aber da ist er dann ja eben nicht mehr der klassische Schurke, sondern wir haben lustigerweise eine Figur in Teil 1, die, sich, die als Schurke etabliert wird und dann über die Filme, also sie verlässt den ersten Teil auch als Schurke, aber über die weiteren Filme wird sie dann rehabilitiert. Da haben wir lustigerweise im letzten Podcast gar nicht drüber gesprochen, was das eigentlich für ein Geniestreich ist. Aber gut, wir haben also in jedem Bibi und Tina Film bisher einen neuen Gegenspieler gehabt und den haben wir auch jetzt hier gespielt, nämlich von Kurt Krümmer. Und das ist ja auch... Durchaus ein wiederkehrendes Muster, dass wir hier sagen, gut, wir haben jemanden, der eigentlich als Comedian normalerweise bekannt ist, beziehungsweise seit Neuestem auch durch sein Buch, das er über seine Zeit als ähm, oder dass er über seine Depression verfasst hat, was er jetzt auch stark in sein Bühnenprogramm und in seine Stand-Ups mit, mit einfließen hat lassen. Ja, ich glaube, das ist richtig so. Und er spielt jetzt halt hier, ja, den V. arscher so heißt er, was ja ganz gut passt, wenn der Schurke des ersten Teils damals Kargman hieß. Sein erster Auftritt hat mich direkt mit einem Fragezeichen zurückgelassen. Du weißt, glaube ich, was ich meine. Ja,
1: da kommt er erstmal so als dicke Frau verkleidet. Genau. <lacht> und äh, labert irgendwas rum von wegen äh, Straftat und ohne irgendwelche brauchbaren Beweise oder so. Also einfach, hier, ich behaupte dass ich bin in Uniform, also glaubt ihr mir.
0: Und was hast du gedacht? Was hast du gedacht, als du gesehen hast, okay, ohne dass das jetzt von irgendeiner Seite kommentiert wird, spielt Kurt Krömer nun eine beleibtere, mit Brille und Rock ausgestattete Polizeibeamte. Ja, und, und,
1: und den schlecht aufgetragenen Lippenstift. also Genau, ja. Äh, die Sache ist ja, die durch die Trailer wusste ich ja, dass äh, V.Ascha nicht durchweg in Frauenkleidung rumläuft. Also wird Kurt Krömer nicht eine durchweg eine Polizeibeamtin spielen.
0: Okay, das ist witzig. Erzähl weiter, ja. Entschuldigung.
1: Ich wusste also, gut, da ist Kurt Krömer wird eine Person spielen, die auch manchmal Frauenkleidung trägt, aber nicht durchweg. Und da daher musste ich in dem Moment nicht viel denken. Für mich war das interessant halt durch die Trailer. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, was meine Erwartung ist, was das Hauptthema des fünften Films wird. Ich war irgendwie auf den Trichter es wird wahrscheinlich um Pride gehen. Irgendwie, das ist mal mhm. Wir hatten ja auch im Bibi und Tina Tovobohu total eine Nebenfigur, eine männliche Nebenfigur, die in einer Partnerschaft mit einem äh, gleichaltrigen Jungen ist oder jungen Mann. Ich habe gerade so den Alterskorridor der Figur nicht drin, ob man ihn noch als Heranwachsen oder schon als Erwachsenen sehen will. Aber jedenfalls eine gleichgeschlechtliche Beziehung. Aber das war ja eine Randfigur, nicht groß kommentiert und durch den Titel einfach anders, dadurch, dass in dem Trailer ja schon äh, die Textzeile dran kam, äh, woher kommst du und wen liebst du, so wie du bist ist gut. Irgendwie hatte ich in meinem Kopf dieses Okay Pride und dann halt Kurt Krömer als Typ, der einfach anzieht, was er will. Und Ihr habt dann gedacht, vielleicht haben wir Figuren äh, unter den äh, neuen Ferienkindern, dass da vielleicht ein, zwei der Kinder mit ihrer Identität hadern und selbstbewusst wiederfinden müssen. Und da geht der Film ja gar nicht so sehr in die Richtung. Und darum war für mich der Weg der Entdeckung, dass Baby und Tina einfach anders sehr viel trojanischer ist, als von mir äh, zusammengereimt. Denn das Thema ist nicht irgendwie, das Kurt Krömers V. Ascher mit den Genderformen spielt und vielleicht deswegen in Falkenstein erstmal nicht akzeptiert wird und äh, daher als Schurke wahrgenommen und dann muss er beweisen halt was ihr seid die Schurken sondern bei V. Arscher ist hingegen der der hat Schu was heißt schurkische Absichten der hat ein Motiv das Motiv geht er schurkischer an als nötig deswegen ist er der Schurke aber dass er Spaß daran hat, Klamotten zu tragen, wie er lustig ist. Und er hat die Auffrauenkleidung dann im Laufe des Films, die ihm besser steht als dieses Polizeibeamtinnen-Outfit. Aber da ist die Frage, so gut wie der Mann sich teilweise verkleiden kann, warum hat er sich bei der Polizeibeamtin keine Mühe gegeben? Ist das ein Kommentar an der Polizei? Ich weiß es nicht. Aber das spielt keine Rolle und auch keine der Figuren nimmt daran Anstoß. Und der Film lebt einfach wunderbar vor, wenn die Kleidung ihm, ihm gefällt, soll er es tragen. Kein Thema weiter. <lacht> das war so der Weg der Entdeckung.
0: Ja, ich finde das interessant, ich habe den, hatte damals nur den Teaser gesehen. Und oder ich kann, es kann ehrlich gesagt auch sein, dass ich den ähm, Trailer auch gesehen habe, aber ich den überhaupt nicht mehr präsent hatte. Denn das, was ich im ersten Moment dachte und was ich auch Detlef Book definitiv zugetraut hätte, wäre, dass er halt einfach quer durch alle Gender wahllos besetzt. Also, dass er halt sagt, gut, und ich besetze jetzt Frauen auf vermeintliche Männerrollen und Männer auf vermeintliche Frauenrollen und bei mir tragen alle Schauspielerinnen und Schauspieler die Klamotten, die sie tragen wollen, die halt in der Situation zur Figur passen und deshalb dachte ich, das war so der erste Mal, wo ich dachte, oh, Hut Update Liftbook. auch so komplett ohne irgendeine, weil es so selbstverständlich war, weißt du? Also es ist auch keiner darauf eingegangen. Es ist jetzt, es wurde auch in dem Moment nicht zum Problem gemacht, dass eigentlich Problem ist ja das, was die Figur sagt in dem Moment, weil die Blödsinn erzählt. Aber das war so tatsächlich mein erster Gedanke. Und man muss ja auch ganz ehrlich sein, wenn Detlef Book das so gemacht hätte, hätte es auch komplett zum Film gepasst.
1: Ja klar. Äh, es ist einfach nur eine andere Art der Selbstverständlichkeit dann letzten Endes geworden. Aber es ist wie, wie. Deine Idee gefällt mir durchaus. Das wäre ja vielleicht mal was für einen anderen Teil dann. Denn das ist ja so eine Selbstverständlichkeit, wie Kenneth Brunner einmal bei Much Ado About Nothing Denzel Washington als Bruder eines weißen Darstellers besetzt hat. Und es wird auch nie im Text irgendwas auf Adoptivfamilie oder so an äh, referiert. Mm. So wie Michael Bay Ambulance einmal einen Halbsatz drin hat dass er, oder zwei Halbsätze drin hat, dass Jake Gyllenhaal und ja, ja, Abdul Martin. Adoptivbrüder sind und sonst reden sie sich durchweg als Brüder an. Aber da haben wir dann ja eine Erklärung, wie aufgrund der vollkommen unterschiedlichen Hautfarbe, wie die Brüder sein können. Denzel Washington ist einfach der Bruder eines Weißen. Punkt, kein mhm. Kommentar. Klar, wäre auch cool gewesen, wenn Kurt Krömer halt eine Frau gespielt hätte, aber dass er einen Mann spielt, der halt Kleidung trägt, die wir jetzt in unserer Gesellschaft gemeinhin als Frauenklamotten wahrnehmen. Und niemand stört sich daran. Es stört sich nur daran, was er teilweise manchmal ab und zu macht, während er sowas trägt. Ist auch gut. Und generell mag ich ja die Ebene, Kurt Krömer ist ja auch schon keine Person. Also Kurt Krömer ist ja schon eine Kunstperson. Mhm. Äh, auch wenn selbst äh, seine ernsteren Projekte mit unter dem den Namen Kurt Krömer rauskommen, ist Kurt Krömer ja eigentlich eine Kunstfigur, hinter der eine Person spielt. Das heißt, wir haben eine Person, die eine Kunstfigur spielt. Und diese Kunstfigur wurde jetzt in einem Film besetzt, wo sie eine Person spielt, die verschiedene Figuren spielt. Das ist so Tropic Thunder Level an Schauspiel, im Schauspiel, im Schauspiel.
0: Genau. Ähm, und das Interessante, und es ist natürlich die Frage, inwiefern wir in diesem Podcast, also ich, ich einfach aus weil es sich so gehört, würde ich an dieser Stelle eine kurze Spoilerwarnung aussprechen. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich jetzt wirklich komplett eklatante Vorhersagen mache, weil das ist ja jetzt auch kein Film, der jetzt irgendwie über Twists lebt. Es geht, es geht mir nur um ein bestimmtes Detail, das ich erwähnen möchte. Und das ist das, wo der Film am Ende drauf hinausläuft und zwar auf die Motivation des Schurken und darauf, dass die Motivation des Schurken plötzlich offenlegt, dass vielleicht nicht nur Schurken schlechte Seiten haben. Und das fand ich wirklich eine sehr, einen sehr schönen Dreh. Wie gesagt, ein Twist ist es meiner Ansicht nach nicht. Aber es ist etwas, wo man sich für einen Familienfilm wirklich sehr aus der gut-böse-Komfortzone begibt. Hast du ja, das auch also so empfunden? Glaub, du hast ihn ja auch vor mir gesehen. Da habe ich durch deine
1: Reaktion irgendwie was ganz anderes erwartet, als wir hatten. Da wären wir auch wieder beim Thema, okay. ein Film muss ja nicht das liefern, was ich mir vorher ausgemalt habe. Sondern ein Film soll erstmal in mhm. sich gut sein. Also im Film soll erstmal das sein, was er ist. Und dann kann ich beschließen, ist es gut oder schlecht. Und da musste ich bei Bibi und Tina 5 basieren auf meiner eigenen Fantasie. Der Fantasie angeregt durch die Werbung, angeregt durch deine Reaktion. Im Film erstmal loslassen. Und Moment, da reiten wir gar nicht hin. Da reiten wir hin. Der Film ist der Chef. Und dann entscheide ich, wie ich es finde. Ich finde die Motivation von Kurt Krömers Figur V. V.Ascher sehr viel mehr in Linie Kinderfilm, Kinderunterhaltung als gedacht. Denn der Grund, weshalb er das alles macht und auch die Lektion, die wir daraus ziehen, ist sehr viel stärker klassisch Kinderprogramm als auch Bibi und Tina 1 bis 4, wo wir ja immer wieder sagen, die sind ja schon sehr sehr stark eigentlich auch, auch auf ein älteres Publikum dabei ziehen. Die sind ja wie so in der Zielpublikumsauswahl, schießen die wild um sich her. Und Bibi und Tina 5 ist, was das Element angeht, Schurkenmotivation bei Arscher zieht der eigentlich sehr niedrig. Aber der zieht mit so einem Stolz und so einer Selbstverständlichkeit so auf eine so niedrige Lektion. Und hier, das ist eine Lektion, die sollten wir doch alle begriffen haben. Aber wir leben in einer Welt, wo man die Leute immer wieder neu daran erinnern muss, dass sie sich gefälligst zu benehmen haben. Also mache ich jetzt hier diesen, dieses Kindertheater an Konflikt, setze ich mit so einer hochdramatischen Ehrlichkeit um, dass ich es wieder amüsant fand. Und ich das Gefühl habe, es war in Linie des Films. Ich glaube, der Film ist vollkommen zufrieden damit, der Book und Bettina Börgering sind vollkommen zufrieden damit, wenn ich da äh, in dem letzten Viertel des Films denke, ah, ja, schön, okay. <lacht> Ohne groß mitzufiebern. Äh, weil das eine, eine Schrulligkeit hat, die anders ist als die in Bibi und Tina 1 bis 4. Und die Lektion dennoch mit einer Ehrlichkeit vermittelt wird. Also die, der Film steht dahinter, was er sagt. Es ist nur deutlich niedriger, als ich am Anfang erwartet hätte. Ich dachte, er greift größere Themen konkreter an. Stattdessen sind die großen Themen im Film immer so nebensächlich nach Motto, hier, da muss man doch nicht drüber nachdenken. Mit gesundem Menschenverstand benimmt man sich und weiter geht's.
0: <lacht> ja, wollte ich gerade sagen, kannst du das mit der Schrulligkeit so ein bisschen erklären? Weil ich bin ja, da, ich bin ja damals aus dem Kino und habe zu dir gesagt, und da wurde ich ein bisschen angeheizt von einem Kollegen, der zu mir kam und mich gefragt hat, ob ich das auch so sehe, weil ich ja Expertin auf diesem Gebiet wäre, dass Detlef Book hier einfach noch mehr überdreht als sonst. Und ähm, da bist du ja so ein bisschen, hast du ja so ein bisschen gesagt, okay, nee, nicht ganz so. Vor allen Dingen, was den bisherigen Subtext angeht, der ja für deinen Geschmack, wie du gerade schon sagtest, nicht wirklich Subtext ist. Aber das klang jetzt aus deiner Perspektive auch nie so richtig kritisch, sondern einfach nur als wie eine Feststellung einfach.
1: Du, du hast jetzt irgendwie so zwei Fragen in eine gepackt, das, das, das wäre wär dann eine zu lange Antwort. Ich nehme jetzt erstmal eines, Schro Thema Schrolligkeit, Subtext machen wir dann nachher. Hm? Thema Schrolligkeit, wer die Bibi und Tina folge von uns noch nicht kennt, am besten anhören, wir würden uns freuen. Ihr verpasst aber äh, was, wenn ihr sie nicht hört. Muss man jetzt einfach mal ganz auch ganz sagen, auch für die, die es nicht hören und jetzt weiterhören wollen, ganz kurz, gefasst die ersten Bibi und Tina filme kann man ja zusammenfassen mit Highschool Musical für Deutsche. <lacht> so, was die Schrolligkeit angeht. Dieses sehr Energy-Drink-Filme machen. Zucker und Koffeinschock in einem und wir machen jetzt hier was damit. Oh, Theaterkind-Energie. Ich habe halt aufgrund der Trailer und deiner Reaktion gedacht, Bibi und Tina 5 ist jetzt quasi, hat jetzt noch drei Energy-Drinks mehr getrunken als Bibi und Tina 1 bis 4. Vor allem Bibi und Tina 3. Der ist so für mich der energy Drinkigste von denen bisher. Und das ist es nicht. Ich finde in der Inszenierung, das Color-Grading ist näher an unserer Realität als in den ersten Bibi und Tina-Filmen. Die Sprunghaftigkeit der Sequenzen, auch die Art und Weise, wie die Figuren agieren, dass da wirklich alles sich sehr drin genießen, wie seltsam sie sind. Ich finde, am besten kann man es erklären an der Figur des Alex der in den ersten Bibi und tina filmen sowas von nach seinem Vater kommt. Und jetzt in der Serie und in Bibi und Tina einfach anders eher das Bindeglied ist, so zwischen der Bodenständigkeit der Martinshof-Leute und halt des schrönen Grafen. Wir sind da also alles eine Spur runter. Die Kleidung allein, die Alex trägt. Es sind, würde man in die Schule gehen, so wie der Alex aus 1 bis 4, würde man die Blicke auf sich ziehen? Hingegen wieder neue Alex kann man zur Schule gehen. Würden auch nicht jedem gefallen, weil wir wissen, ja. wie Kinder sind auf dem Schulhof. Ne, Da sind in dem sich nicht alle, aber per se wird man weniger Blicke auf sich ziehen. Und deswegen würde ich sagen, Bibi und Tina 5 ist einfach in dessen, wie es vermittelt wird, weniger schrollig. In dem, was passiert, sind wir schon schrollig. Allein halt, weil halt so eine Comic, Logik, so, so vor allem so die in Entenhausen beispielsweise das ist mal auch gesichtsblind. Es gibt Comics, der schiebt sich Donald nur ein Gebiss in den Schnabel und schon erkennt ihn seine Familie nicht, weil der hat auf der hat ja auf einmal einen viel größeren Mund. Trägt immer noch dieselben Klamotten wie vorher, keine Perücke oder auf, aber halt ein, Schna, ein Gebiss im Schnabel. Wer bist du denn? <lacht> und das ist halt dann diese Kurt-Krömer-Sache. Diese Kurt ganz am Anfang, so, ja. Das wird keine Polizeibeamtin sein. Das ist eine Person, die sich als Polizeibeamtin verkleidet, weil ne, der überhaupt nicht passende Lippenstift einfach dieses Gehabe. Hallo, ich bin so wichtig, weil ich von der Polizei bin. So Die meisten Leute, die bei der Polizei sind, <lacht> agieren jetzt nicht gerade so. Und erstmal fallen alle drauf rein. Diese Selbstverständlichkeit des, naja, wird schon stimmen. Das, das kommt auch ein bisschen der Handlung zugute, weil es auch um Fake News und so geht in dem Film. Dass dann alle so, so dumm sind, auf alles reinzufallen. Aber wir sind da halt in einer so vollkommen Selbstverständlichkeit diesmal in einem kinderfilm sozusagen. Wir haben Bibi und Tina 4 ja eher, ja, guck mal, wie schräg hier alles ist. Und der Neue ist eher das, das ist so. Das zieht sich ja so ein bisschen durch. Also die, die, die inszenatorisch, die schrägsten Momente sind ein paar der Songs. Aber sonst wird alles für voll genommen. Was... Auch ist, aber es hat natürlich eine andere Querlichkeit als die aus den ersten vier Filmen. Verstehst du, was versucht zu erklären?
0: Ja, doch, verstehe ich. Ich habe es beim ersten Mal tatsächlich nicht so richtig verstanden, muss ich gestehen. Okay. Aber jetzt äh, klingt's, nein, jetzt, klingt's, okay. jetzt klingt es deutlich nachvollziehbarer als ja. noch vorher.
1: Also, sozusagen, die 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 Bildsprache ist etwas mehr auf dem Boden angekommen, während ja. das Drehbuch meinetwegen noch weiter abgleitet in, ja. in andere Welten.
0: Nee, gut, das verstehe ich. Ähm, aber was wir natürlich haben, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich eben gerade so ein bisschen versucht habe, mit dem anderen zusammenzufassen, was aber das Ganze eher verkompliziert hat, wir haben ja noch, wir haben ja nicht nur eine Inszenierungsebene, sondern wir haben auch noch eine Handlungsebene. Und du hast es eben schon anklingen lassen, das, was in den bisherigen Bibi und Tina-Filmen verstärkt, er durch Subtext transportiert wurde, beziehungsweise erst Subtext war und sich dann mehr und mehr auf eine auf einen Text quasi zubewegt hat, ist nun hier ähm, von Anfang an sehr direkt eigentlich schon. Aber der Film hat eben auch so den ein oder anderen Handlungsstrang. Der, finde ich, so auf Erzählebene die Schrulligkeit, die du in, in der Inszenierung vermisst, so ein bisschen ausgleichen kann. Stichwort Aliens vermissen nicht, es ist einfach nur anders. Mhm. <lacht> auch wenn es langsam zum Running Gag wird. Mhm. Ne? Ich
1: habe halt eine inszenatorisch größere Schrölligkeit erwartet, habe aber sofort realisiert, ach, die kriege ich nicht. Ist ja nicht mein Problem. der Film soll ja einfach nur das, was er macht, gut machen und das hat er gemacht. Und daher vermissen, nein. <lacht> du wolltest irgendwas mit Subtext, Text und Aliens fragen. Ich habe die Frage aber nicht ganz verstanden, was an mir liegt. Nicht an dir. Aber kannst du mir sie noch mal
0: ich habe gesagt, dass, ähm, dass die Schrulligkeit auf der, e dass die Schrulligkeit auf der Erzählebene teilweise in der Lage ist, die fehlende Schrulligkeit in der Inszenierung auszugleichen. Wenn wir ja. zum Beispiel an den ganzen Alien-Subplot denken.
1: Genau. Also der Film hat folgende Handlungsfäden. Ein Handlungsfaden ist Meteoritenschauer plus ein abgestürztes UFO über Falkenstein. Mhm. Wir haben die Handlungsebene Falco von Falkenstein, äh, ist angeblich gar kein Graf. Oder ist vielleicht nicht angeblich kein Graf, sondern definitiv kein Graf. Und deswegen so die Identitätskrise unseres Grafen. Und wir haben die Handlungsebene Neue Ferienkinder auf äh, dem Martinshof. Und eines der Ferienkinder, nämlich Disturber, gerät mit Baby aneinander. Und Disturber denkt sich halt, warum nervt diese blöde Hexe? Mit ihrem Hex, Hex! <lacht> Und Bibi denkt sich, warum ist diese blöde Kuh von mir so genervt? Und Tina denkt sich halt, warum sorgt die hier für Streit und warum warum achtet niemand auf mich? Und diese Fäden laufen mal in entgegengesetzte Richtung, dann überkreuzen sie sich wieder. Ja, allein halt natürlich, die Ankunft von Aliens ist natürlich ein, ein Grad an Schrolligkeit äh, inhaltlicher Andersweltlichkeit, wortwörtlich, die Bibi und Tina 1 bis 4 nicht hatten. Aber mit der ganzen Subtext textsache ich, ist, ich finde, in drei geht es ja definitiv um Pubertätsprobleme, Geschlechterstreit, wo, wo kommt das her? vier oh, die sind aus ihrem Heimatland geflohen, die geht's schlecht, was machen wir? Und in fünf dieses ganze Identitätssuche akzeptieren, dass man anders ist und so, was wir ja ganz am Anfang angesprochen hatten und was ich halt aufgrund der Trailer dachte, ist aktiv Thema, ist aktiv eine Storyline. Ist immer wieder einfach so zwischendurch, so nach Motto, okay, hey, Graf Falco sucht halt, was wer bin ich, wenn ich kein Graf bin. V. Arscher, wer ist V. Arscher, wenn er ja dauert jedes Mal, wenn wir ihn sehen, jemand anderes ist. Und halt das Element, wie das, das besagte Bibi, die ja auch gerne mal Sprüche austeilt, aber insgesamt ja sehr freundlich und fröhlich wirkt und ja auch wirklich Leuten hilft. Bildet sich ein, dass Disturber, die ja sehr counterculture aussieht mit ihren raspelkurzen Haaren und den Klamotten und diesem ganzen Klimbim, den sie um den Hals trägt, die teilt auch Sprüche aus, aber damit ist sie ja eine freche Mistgehöre, während ich ja die fröhliche liebe Bibi bin. Also dieses Leute vorschnell verurteilen, weil einem irgendwas am Auftreten nicht passt. Da sollte man uns ändern. Und es ist nie die Storyline, es wird nie konkret behandelt, sondern. Es läuft immer in den anderen Storylines mit und dadurch äh, ist das Thema doch so präsent, wie ich anfangs erwartet habe, bloß halt
0: anders verteilt. Was ich halt, was mir halt beim Gucken, nicht direkt beim Gucken, aber jetzt irgendwie auch vermehrt, wenn wir so drüber schreiben, auf äh, drüber schreiben, drüber reden <lacht> auffällt, ist: Ich habe so ein bisschen das Gefühl und das ist ein Problem dass ich mir vorstellen könnte, dass man das vielleicht so beim Schreiben gemerkt hat und das ist eigentlich ein Riesenkompliment. Irgendwie ist unsere Welt doch schon längst so progressiv. Die akzeptieren doch längst, dass jeder anders ist. Und <lacht> ja. deshalb so diese klassische, jeder ist anders und anders ist gut, um halt wirklich den, äh, den, den Titelsong hier eins zu eins zu zitieren. Das fühlt sich im Bibi und Tina-Universum so überflüssig an. Weil irgendwie wissen das alle schon. Vielleicht ist es deswegen nicht ein, ein konkreter Handlungsfaden,
1: sondern es sind Eben, immer wieder genau. kleinere Reibereien. Weil, ja. Genau. Ich hätte halt wirklich ja, kann mich nur wiederholen, erwartet, dass halt eine Storyline wirklich vielleicht ist, dass eine Figur realisiert, was weiß also ich. Sagen wir mal, oh, bin ich vielleicht bi? Habe, darüber habe ich nie nachgedacht. Und damit, das wird dann Handlung. Kommt nicht vor. Mhm. Es gibt Identitätssuche und damit kann man als Publikum da rein interpretieren, was man will. Und sagen, mhm. okay, bei mir äußert sich das so, bei dem äußert sich das so. Aber es wird mhm. nie aktiv ausgehandelt. Und da sind wir wieder beim Thema Erwartungshaltung. Ich könnte mir vorstellen, natürlich gibt es Situationen, wo man sagt, ich habe erwartet, das ist jetzt Thema, es ist nicht Thema, also Film schlecht. Und mhm. da wäre schade, wenn der Film jetzt daran scheitert, weil wenn ich mir so die Kommentare anschaue, den, den Backlash hatte ja schon Wochen vor Kinostart, dass dann wieder die Leute, die sich bei Bibi und Tina total aufgeregt haben, dass der Film sagt, da sind Leute, die Hilfe brauchen, also sollten sie Hilfe bekommen. Diese Leute regen sich jetzt wieder auf, dass Bibi und Tina 5 viel zu aggressiv über Diversity behandeln würde, was der Film ja so gesehen nicht macht. Der Film sagt einfach, hier, das ist unsere bunte, unsere bunte Palette an Figuren, und hier ist die eigentliche Story, nämlich glaube ich alles, was unprofessionelle Leute im Radio sagen, <lacht> respektive ja. im Internet oder wo auch immer.
0: Ja, genau. Und ähm, selbst das ist ja noch nicht mal die eigentliche Story, weil wie du es halt so schön gesagt hast, irgendwie ist jeder einzelne, das hast du nicht gesagt, das sage ich jetzt auf Basis von dem, was du gesagt hast, ähm, auf Basis dessen, ähm, irgendwie könnte jeder einzelne Handlungsstrang und vielleicht sieht man da so ein Stück weit die Ursprünge in der Serie, jeder einzelne Handlungsstrang würde eine Serienfolge tragen, im positiven Sinne. Und das Positive daran ist, dass es der Film trotzdem schafft, es nicht so aussehen zu lassen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, irgendwie stecken da fünf Filme drin, man konnte sich nicht so recht entscheiden, welchen man erzählt, also erzählt man alle. Nee, sondern man könnte, wenn man wollte, jeden Handlungsstrang sich rausnehmen, alles dazwischen wegnehmen und dann könnte man es halt so als Serienepisode zeigen. Oder, wie gesagt, man macht es halt eben als Film. Und ich finde, das ist vielleicht ein Zugeständnis an die Seriendramaturgie, wer weiß. Ähm, vielleicht noch nicht mal bewusst, sondern eher unter unterschwellig, unbewusst. Und wie gesagt, trotzdem funktioniert alles zusammen, weil die einzelnen Botschaften und Aussagen sich ja auch gegenseitig ergänzen und jeder Handlungsstrang, der eine äh, Aussage irgendwie hat, das lässt sich auch auf die anderen übertragen und so weiter und so fort. Also da ist schon wirklich, da steckt viel Serie in dem Film, wie ich ja. finde. Und das meine ich, wie gesagt, nur im, im Positiven. Was ich mir
1: ein denken könnte ist, wie du ja in der anderen Bibi und Tina Folge gesagt hast, ein großer Unterschied außer halt die Schlagzahl an Pferden, die vorkommt. Großer Unterschied Bibi-Blocksberg-Hörspiele, Bibi und Tina-Hörspiele ist, Bibi-Blocksberg-Hörspiele sind schräger, aber leichter zu konsumieren, weil es eher in den meisten Fällen einen Storyfaden gibt. Mhm. Und die Bibi und Tina-Hörspiele sprechen zwar ein älteres Publikum an und deswegen haben sie mehr Handlungsfäden pro Folge, sind aber insgesamt ein bisschen gesitteter. Und es könnte einfach sein, dass die Bibi und Tina Realserie, die auf Amazon Prime ist, aber auch als DVD erschienen ist, sollte man kein Amazon Prime haben oder haben wollen. Und jetzt halt der Film, dass die sich da ein bisschen stärker an die Hörspiele annähern, aber halt aufgrund der Freude, die Book hat und das Publikum hat an der Art und Weise, wie die anderen vier Filme waren, man bewahrt sich noch ein bisschen dieser Schrägheit, aber man nimmt sie aus der Inszenierung raus und man lässt sie halt einfach in der Figureninteraktion weiterleben.
0: Könnte sein. Ja. Apropos Figuren, apropos weiterleben lassen. Es gibt ja eine, ich würde mal sagen, Bibi und Tina Entsprechung von Carla Kolumne, die es auch schon in der Serie gab.
1: Genau, die Fanny Fröhlich, die, was ich sehr süß finde, richtige Probleme mit dem Gendern hat. Also einmal begrüßt sie ihre ZuhörerInnen und Zuhörer. Mhm. Also ZuhörerInnen mit dem äh, Glottisschlag. Das heißt, sie hat schon alle be begrüßt und begrüßt dann nochmal die Zuhörer. Dann, es geht, das zieht sich da so durch. Und das ist einfach eine wunderschöne kleine Alltagsbeobachtung, des einfach, ja, wir haben immer noch, wir versuchen uns daran zu gewöhnen. Und manche haben es so ein bisschen stärker in ihrem Sprachgebrauch drin als andere. Und es, glaube ich, zeigt gleichzeitig ein bisschen die Unprofessionalität von Radio Flamingo. Denn was ich ja merke, ich meine, wir stolpern ja auch manchmal. Die Sache ist ja auch die, wir podcasten ja, Einmal die Woche. Hm. Wenn man hingegen sich anschaut, professionelles Fernsehen, professionelles Radio, die Leute machen diesen Gender Gap schon vollkommen äh, Nee, Gender Gap ist ja eher der Gender-Page. Also die machen diesen Glotteschlag halt mittlerweile wie aus dem FF, weil die ja ununterbrochen moderieren. Und Fanny Fröhlich hat immer noch Probleme, so zu reden wie das, was sie denkt, was sie ist, nämlich eine 1A-Radionatur.
0: Ja, stimmt. Und sie hat eben diese unbändige Quasselstrippen-Mentalität, diesen Einsatz, den sie zeigt. Aber am Ende bleibt sie trotzdem noch ein Stück weit hinter Carla Kolumna zurück. Ich glaube, Carla Kolumna wäre mit der ganzen Situation völlig anders umgegangen.
1: Ich glaube, Carla Kolumna ist halt professioneller.
0: Ja, ja, genau. Und ja? hier hat man hier halt eben die 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 Nachwuchs-Carla Kolumna. Apropos Nachwuchs, einen Nachwuchs Larissa Ries gibt es im Film auch.
1: <lacht> ja, das ist echt, ob Verrückt, was halt äh, so brünettes Haar plus Zöpfe und und so eine lustig-freundliche Art äh, ausmachen kann. Pauletta Pollman als Spooky sieht aus wie Mini-Larissa Ries, obwohl Larissa Ries gar keine Cola-Boden-Brillengläser trägt. Aber dennoch, der Vibe ist vollkommen Larissa Ries. Das ist verrückt. Ja,
0: voll Wirklich. Also Larissa, wenn du das hörst, guck dir das mal bitte an. Das ist wirklich krass. Ja. Wie ähnlich die dir sieht. Ja. Äh, aber auch
1: nochmal zurück auf die 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 Intensität, wie die Themen angesprochen werden. Weil zum Beispiel ken kennst du, deswegen kam ich vorhin als Beispiel, was ich dachte, wovon der Film handeln könnte. Kennst du dieses Bisexual Lighting? Mm -mm. Das ist so die Termius, den man mittlerweile so gefunden hat. für Es gibt ja immer mehr Filme, die Sequenzen ausleuchten mit diesem eine blaue Lichtquelle, eine rosa Lichtquelle mhm. und der Übergang ist dann sehr lila. Mhm. Das gibt es ja bei John Wick, bei Atomic Blonde. Der ESC vergangenes Jahr war voll mit Bisexual Lighting. Immer dieses, ja, die beiden Lichter zusammen ergeben halt ein schönes Bild. In ihrem Lied, äh, nein, danke, auch mit der wiederholten Textzeile Eure Welt ist lächerlich. Da wären wir wieder schön bei Meta-Ironie. Die, die alles hinterfragende Disturber rennt wütend über den Martinshof und während alle anderen mit einem freundlichen, freundlichen Gesicht ihrem Tagwerk nachgehen, brüllt und singt die denen ins Gesicht, wie lächerlich und langweilig und unangenehm kitschig sie das alles empfindet. In einer Sequenz sitzt die auf einem rosa Sofa und blaues Licht knallt der ins Gesicht und damit haben wir dann dieses Bisexual Lighting das wird halt gern verwendet das, der der Begriff leitet sich halt her weil halt die Bisexual Flag die Pride Flag halt blau lila rosa ist und daher einerseits einfach ach man hat die Farben aus dieser Flagge genommen daher das Licht aber auch es gibt halt Filmschaffen die dieses Licht benutzen um auszustrahlen, ja, die Figur ist Bi und dann kommt das in der Szene mal vor oder auch nicht. Irreführend daran ist aber halt einfach, weil so viele Leute sich an dieser Bezeichnung aufgehangen haben, dass halt mittlerweile alle sagen, ja, jede Figur, die in dem Licht toll inszeniert wird, das ist dann wohl ein unausgesprochenes Outing sozusagen von der Regie, ein Hinweis dafür. Und da ist irreführend einfach, weil das Licht generell aus gut aussieht. Und es wurde auch erschaffen von äh, Filmschaffen, die sich zum Beispiel sich darüber Gedanken gemacht haben. Es ist ja schwer, verschiedene Hauttypen gleich schmeichelnd auszusehen. Es gibt ja ne, für jedes ne, Allein wenn man sich selbst gut in Szene sehen, setzen mhm. will, merkt man ja schon so, hm, ich bin ein kleines bisschen blasser als ein Kumpel von mir und jetzt entweder was man fotografieren und ich, ich blende oder <lacht> er blendet ne, und sowas. Und man hat dieses Licht mehr oder weniger gefunden, weil sehr gut in Partyszenen funktioniert. Da kommt das ja auch oft vor. Äh, in dieses Blau, Lila, Pink sehen alle irgendwie gleich gut aus. Das, das kannst du jedem Hauttyp mhm. auf jeden packen und da sieht es gut aus. Daher, es ist nicht immer mit einer Intention über die Sexualität der Figur verbunden, aber es, es durch diesen Spitznamen, die diese Lichtübergänge mittlerweile haben, ist Überinterpretieren das manche. Und das ist mir dann halt passiert, als Disturber da auf diesem äh, pinken Sofa im blauen Licht, das auch sonst nie. Das Pinkel Sofa kommt noch zwei, dreimal vor im Film, aber es ist sonst nie blau beleuchtet. Ne? Denke ich halt so, ah, jetzt, jetzt, jetzt legt äh, Detlef aber hier die Brotkrumen. Gleich kommt doch noch die Pride Storyline. Und die kommt nie. <lacht> ne? Und da sind wir auf der einen Seite, wieder, ja, ich musste dann halt loslassen beim ersten gucken, ach ja, das ist nicht das, was er erzählen will. Ich so, kann den Film nicht dauernd rüberlenken. Hm. Und ich war ja dann auch willens und bereit. Und ich bin ja super happy mit dem Film. Und ich denke mir auf der einen Seite, das Team könnte auch toll einen Film über sexuelle Identität drehen. Auch in dem Universum. Der wird bestimmt super funktionieren. Aber da hatten sie jetzt keinen Bock drauf. Und es von mir dann unangemessen zu sagen, ja, jetzt hier. Ich will aber einen anderen Film, als ihr gedreht habt. Und auf der anderen Seite, was du ja gesagt hast, ist das wirklich in Falkenstein nötig? Weil, wo wäre da die Story? Ja, eben. Ja? So, ja, hallo, ich, der, die Story wäre, hi, ich bin Disturber, ich bin B. Ja, cool. Ja, Butterkuchen? Genau, das ist es, ja. <lacht> Daher, klar, Repräsentation in dem Film etwas konkreter. Hätte ich gerne angenommen, aber als Storyline hat der Film es nicht zwingend nötig
0: gehabt. Und ähm, dahingehend ist es auch ein bisschen schade. Hier möchte ich wieder kurz vorweggreifen ähm, auf das Ende. Wir haben ja, wie gesagt, den einen Subplot rund um die Alienlandung und wir haben auch wir kommen auch im Laufe des Films zu sehen. Okay, irgendwie befindet sich etwas, was aussieht wie ein Alien auf der Erde. Es wird nicht geklärt, ist das jetzt wirklich, soll das wirklich ein Alien sein? Soll das ein Mensch in Alien-Kostüm sein? Soll das irgendwas symbolisieren? <lacht> Keine Ahnung. Ähm, erfahren wir auf jeden Fall nicht. Ganz zum Schluss, wenn das Alien, wenn wenn halt so das Ende eingeläutet wird und sich so ankündigt: Okay, letzter Song und dann ähm, dann ist der Film vorbei. Da ist das Alien eben nochmal zu sehen und schaut den äh, Hauptfiguren dabei zu, wie sie alle ums Lagerfeuer herumsitzen, was ich ein sehr hübsches Bild finde. Und ich hätte mich sehr gefreut, wenn man so als wirklich Kirsche auf der Torte gesagt hätte, so, und das Alien setzt sich jetzt einfach dazu und das war's dann. Also es wird halt einfach willkommen geheißen. Es wird nicht darauf eingegangen, ob dieses Alien, dass das Alien ein Alien ist, weil es geht ja eben genau darum, um dieses ähm, jeder ist anders und jeder ist cool quasi. Und das ist, finde ich, so der einzige Wermutstropfen am ganzen Film, inklusive und alle beziehungsweise ein, ein recht mieser Computereffekt, noch der nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Aber das hätte, hätte, da hätte ich mich gefreut wenn man das noch gemacht hätte. Und ich weiß, dass es dir da ähnlich ging.
1: Ja, auf, die sind ja auf dem Hinweg. Als das ist ja doch, die sind kurz erstaunt. hoch. wer ist denn hier auf dem Hof? Komische Gestalt. Und dann singen und tanzen sie alle weiter. Also, die sind schon auf dem Hinweg zu dem Ende, das du dir gerade ausgemalt hast. Aber mhm. so wie es gemacht ist, beim ersten Mal gucken, habe ich gedacht, hä? Schon zu Ende? Weil, oh, das Alien ist hier und kriegt jetzt was und dann tanzen alle weiter. Es wirkt halt so wie, der, die Hinleitung zu einer letzten Szene. Ja. Und hätte es sich dann noch mit in den Kreis gesetzt, der übrigens, es gibt ja mehrfach äh, Kamerafahrten von oben zum Lagerfeuer, dasselbe aussieht wie ein UFO, so wie die das Lagerfeuer aufgebaut haben. Hm. Äh, sch schöner Kunstgriff. Äh, hätte es sich noch dazu gesetzt, dann, dann hätte der Film halt auch wirklich einen Schluss gefunden. So wirkt's halt ein bisschen abrupt. Ganz klein ja. wenig. Aber sonst... Auch wenn ja nie irgendwie die, die, die Story, die ich hier mal ja ausgemacht habe, aufgrund der, Werbung drin ist, die Aussage ist ja dennoch drin immer. Das ist halt schön. Es ist, es ist halt daher wirklich dieses... Das ist einer der trojanischsten Filme. Die wir die hatten wir ja selbst bei sowas wie Bad Neighbors 2. Oh, man denkt, es wird eine Party-Rüpel-Komödie. Nein, es geht um Feminismus. Hoch, wo kommt der auf einmal her? Und hier geht's halt um ja, das Alien sucht was, die haben Streit, die drehen durch. Und diese ganzen anderen Botschaften, die kommen immer so von hinten rum noch vorbei und äh, bleiben dann dennoch haften, weil ich denke zum Beispiel, mein klar, den Song gab es schon mit ein paar anderen Textzeilen von Michelle, dieses anders ist gut, aber ich glaube, die Bibi- und Tina-Variante des Songs gibt uns ein paar Jahre und der wird auf äh, Pride-Parades sowas von aus den äh, Lautsprechern hämmern. Dadurch, ja, weil... Kann ich mir auch vorstellen. Du hast halt, auch wenn es nie aktiv um sexuelle Identität geht, hast du halt einen Familienfilm mit dem super eingängigen, schönen Song, der mhm. halt die Textzeile hat äh, und wen liebst du, so wie du bist, ist gut. Und ja. äh, dann zum Beispiel gibt die eine Szene, wo sich Tina aufregt, dass sich jetzt alle um Disturber sorgen, weil Disturber ist ja so anders und sie wirft dann Disturber vor, sie will, sie sei nur deswegen anders, weil sie Aufmerksamkeit auf sich ziehen will. Wo mhm. Bibi dann meint, äh, Moment mal, bist du etwa eifersüchtig? Und Tina quasi unausgesprochen sich selber den Vorwurf macht, ich bin jetzt ja zu normal, also interessiert sich niemand für mich. Was mhm. ja, wenn man sich mal so umhört, ja auch gern mal dann der Vorwurf ist von Leuten, die halt glauben, die, die demografische Normalität her darzustellen. sondern Warum interessieren sich alle dafür? ist dieses Anderssein etwa nur damit Interesse hergestellt wird. So also dieser Vorwurf, der wird hier sehr schnell aus dem Weg geräumt und es ist halt nicht schnell aus dem Weg geräumt, oh, wir haben realisiert beim Schreiben, wir haben ein Thema angerissen und das ist uns zu schwer, sondern halt einfach, so wie unsere Figuren ticken, müssen wir keinen neuen Subplot drauf machen, sondern der ist mit drei Wörtern raus aus der Welt geschaffen. Und irgendwie, wer es anders umgesetzt, könnte das lieblos wirken werden. Oder noch wir haben 10.000 Aussagen, die wir treffen wollen. Bam, 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 bam. Und so hingegen, es ist, ist wirkt extrem organisch aus den Figuren raus und so schnell, wie es abgehandelt wird, habe ich das Gefühl, kann das sehr gut in den Köpfen der Kinder bleiben und auch des älteren Publikums, weil es nicht so didaktisch, hallo, lern jetzt das, sondern einfach so, ah, ja, Tina war halt gerade ein bisschen aufgeregt und jetzt realisiert sie, dass das unnötig war. Cool. Hm. Weiter geht's. Ja,
0: genau. Ja, hast du noch irgendetwas, was du nicht, nicht so gut fandst? Also wie gesagt, bei mir war es das Ende im Sinne von Potenzial verschenkt einfach und ähm, dieser eine Computereffekt, der auch mit der Alien, mit dem alien support zu tun hat, der ärgert mich so, weil ich finde, ich fand
1: den auch gar nicht so schlecht wie du, muss ich wirklich sagen. Du hast ja gesagt, oh, es gibt einen richtig schwachen Effekt. Ich habe die ganze Zeit auf den schwachen Effekt okay, gewartet nee. und als der Film vorbei war, habe ich mir dann zusammengereimt, welcher es nee, war. Ich wahr? muss
0: dabei leider bleiben. Also ich fand den ganz furchtbar und finde halt auch, dass der Film diese Szene in der Form mit diesem Effekt ja gar nicht benötigt hätte. Aber das ist jetzt egal. Das ist so das Einzige, wo ich sage. Hätte man besser machen können, aber ansonsten bin ich wirklich weitestgehend kritikfrei. Wie sieht das bei dir aus? Ich glaube, dass das, was ich am ehesten
1: kritisieren würde, ist, ich habe das Gefühl, man hat im Schnitt realisiert, dass Kurt Krömers Figur interessanter ist, als man sie angelegt hatte, mhm. weil der ist dann ja irgendwann raus aus dem Film und der wird dann aber in den Abspannsong nochmal reingeschnitten wo er dann in, in äh, so so 50er-Jahre-Hausfrauen-Outfit Staub saugt, was so ein bisschen eine Anlehnung ist an äh, I Want to Break Free. Und mhm. habe so das Gefühl, hm, kann es sein, dass euch ein viel misst? Wir hätten noch eine Szene mit Kurt Krömer, entweder, dass er mit auf dem Martinhof feiert oder dass er, während auf dem Martinshof gefeiert wird, einwilligt, im Schloss äh, Falkenstein aufzuräumen, weil das wird so durch die, so durch wie das, reingeschnitten wird, ein bisschen suggeriert. Hättet ihr vielleicht noch einen Tag Reshoot euch gönnen können? Weil das da habe ich so das Gefühl, man hat gemerkt, ah, wir sind auf Gold gestoßen, wir haben aber nichts mehr vom Gold. Gold. Naja, schneit irgendwas rein und wird man sich schon schön reden können. Und ich habe es mir schön geredet, aber ich glaube wirklich, wäre das Geld, wäre die Zeit da gewesen für noch einen Tag mehr. Kurt Krömer wäre bei dem Team bestimmt eine Idee gewesen, wie man das noch ein bisschen eleganter am Ende verknüpft.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber wenn das wirklich die einzige Kritik ist, dann muss man ja sagen, hat der Film echt wahnsinnig viel oder haben die Macherinnen und Macher wahnsinnig viel richtig gemacht. Ja, ich, ich finde halt allein schon einen Film, der
1: äh, bei dem einer der ersten Songs ist, äh, es waren wirklich schwere Zeiten und zum Glück sind sie nun vorbei. Äh, ich habe genug von vielen Streiten, bisschen kuscheln. Ah, kuscheln, kuscheln. <lacht> und das so es ist gleichzeitig super ironisch und auch wieder vollkommen selbstverständlich. So nach Motto. Ne, wir sind vorbei aus den Bibi und Tina 1 bis 4 Szenen, wo diese ganze heile Welt, Verrücktheit noch bisschen ironisch unterfüttert werden muss. Jetzt jetzt, jetzt ist das halt so. Jetzt so plötzlich fangen Bibi und Tina an, äh, Tiere zu kuscheln und ins, in die Kamera zu grinsen. Wie schön das ist, zu kuscheln. Das ist jetzt ja. so. Und ihr da draußen solltet das auch, statt rumzustreiten, macht was Schönes. Das ist
0: Genau. Zum Beispiel kuscheln. Ja.
1: Beispielsweise.
0: Naja. In deinem persönlichen, in deinem persönlichen Bibi und Tina Ranking, wo jetzt da kannst du oder kannst es oder wäre es unfair, weil du mit den anderen einfach schon viel länger irgendwas ja. ähm, zu tun hast? Das gilt ja für jeden, ne? Der die
1: die die alle schon kennt. Ähm, mhm. Ich würde sagen, nach zweimal gucken ist es im Moment mein zweitliebster. Bibi mhm. und Tina. Mädchen gegen Jungs ist immer noch mein Favorit. Aber im Moment ist einfach anders auf der zwei.
0: Das freut mich. Ich glaube, bei mir ist er auch auf der 2, mit Tendenz, dass er wirklich sich auf die eins packt. Ähm, aber ich finde einfach, oder ich sag mal so, ähm, wie vergleiche ich das? Toro war Boho total, also der vierte, hat einfach so viel hinterlassen, weil der so eine so eine Wucht hat, also ich meine allein der Song irgendwie, alles ist Musik oder ähm, was würdest du tun, das sind so Dinge, die halt so eine emotionale Wucht haben und auch bei mir auslösen und der ganze Film steht für mich wirklich so über allen anderen, einfach weil er so ein Gesamtkunstwerk ist, aber aufgrund dessen kann ich den auch nicht immer gucken, weil der natürlich schon sehr ernste Momente einfach hat und aufgrund der ganzen dramatischen Aspekte ist das kein Film, den ich mir, wie gesagt, immer angucken kann. Und ich glaube, da hat einfach anders wirklich den Vorteil, dass ich da, wie halt bei jeder anderen Ich meine, klar, bei bei Toro, Toro Boho Total geht am Ende auch gut aus, aber der ist einfach anders, ist noch ein bisschen weniger Kopf und noch mehr Herz und noch mehr Bewegung und noch mehr Energie. Und da muss man sich nebenbei nicht immer noch so extrem mit den wirklich ernsten Problemen herumschlagen, die es in der Welt so gibt. Und deshalb glaube ich, hat einfach anders das Potenzial, von mir öfter gesehen zu werden. Von der reinen Qualität und dem Eindruck, den der Film hinterlassen hat, wäre aktuell aber Toru total noch auf der Eins bei mir.
1: ja. Ich finde, wir sollten noch, nachdem wir ja von Spooky die Darsteller genannt haben, der Gerechtigkeit halber noch St. Disturber, Emilia Nöth, auch absolut, mhm. ich finde, die kann man noch äh, als Newcomerin äh, Newcomerin bezeichnen. So viele andere Rollen hatte sie noch nicht. Großartig, also wie sie da bereits in der besagten Szene da <lacht> den so fertig macht, oder wenigstens versucht. Ja. Äh, wie sie bibi nach Eft und die hat dieses, die hat sowas, die ist eine absolute Kim. <lacht> mhm. Für die, die den Begriff kennen, äh, wer nicht, kann ihn entweder in deinem in einer Folge des Bibi Blocksberg Podcasts und die Generation Körpersettenkinder nach ansonsten ganz schnell hier erklärt.
0: Ach so soll ich? Ja. Wir haben die Serie Pastewka und ähm, in Pastewka gibt es zwei Figuren. Das eine ist die Frau Bruck und das andere ist Kim. Beide Figuren sind eher darauf angelegt, Bastian das Leben besonders schwer zu machen. Und beide spielen ihre Rollen auch wirklich ganz hervorragend. Aber während die Darstellerin von Frau Bruck, von Svenja Bruck, ähm, das Ganze so ätzend anlegt, dass man die Szenen mit ihr kaum aushält, hat man an der Performance von ähm, von Kim regelmäßig Spaß. Und ja. das sind so zwei verschiedene Arten von beides sehr gut gespielt, aber ihre in Anführungsstrichen Schurkenrollen unterschiedlich angelegt, sodass es einmal auch auf einen selber abstoßend wirkt, weil dieses äh, Schurkendasein so überzeugend ist und einmal geht man mit mit dem Schurken so ein bisschen.
1: Genau, also quasi Svenja Brock ist ich, fiep, ich fühle mit Bastian Pastewka mit, und, oh, die ist ja wirklich nervig, sondern man so, und, oh. Da, da werden wir die die Schuhe unserer Hauptfigur gelenkt. Und bei Christina Dorego als Kim ist her, ob, hey, ja, Bastian mag zwar unsere Hauptfigur sein, aber ich habe gerade mehr Spaß daran, wie Bastian eine drauf bekommt von Kim. Und Emilia Nöth als Disturber, auch wenn sie halt äh, sich mit unserer Protagonistin und äh, 50% der Titelfiguren anlegt, habe ich einfach gerade mehr Spaß mit Disturber. Und dann äh, gegen Ende hin auch mit ihr mitfiebern. Es gibt da eine Szene, wo ich wirklich fast schon ein Kloß im Hals hatte. Und dann machte, oh, ui der geht's gerade zu sehr, zu schlecht. <lacht> äh, mhm. Super gespielt. Und Leander Losoto als Silence, wir haben ihn weniger angesprochen als äh, die anderen beiden Ferienkinder, weil er halt weniger zu sagen hat. Aber auch der ist eine angenehme Präsenz. Und ich könnte mir echt vorstellen, generell alle Jungdarsteller in, in einfach anders, mhm. dass da noch viel Karriere wartet, weil das Talent ist sehr groß und sehr da. Ja, ja. <lacht> so, äh, eine Frage an dich noch. Was würdest du empfehlen als ersten Bibi und Tina Film für jemanden, der in der Position ist, wo ich damals war und wirklich nahezu keine Berührungspunkte hatte mit der Reihe bisher? Womit steigt man am besten
0: ein? Ent ich weiß, das ist jetzt keine keine pauschale Antwort. Ich würde aber wirklich sagen, entweder mit dem ersten oder mit dem fünften. Weil beide den einen Neustart ermöglichen. Also entweder ein Start oder, na sagen wir, wahlweise ein Neustart oder einen Start. <lacht> Weil entweder machst du es halt wie mit ähm, dem ersten Bibi- und Tina-Film und wächst komplett neu in die Reihe rein oder du umgehst quasi geschickt den Moment des, ich muss mich neu an der Besetzung gewöhnen und fängst dann einfach an mit dem jetzt fünften Film. Das Einzige ist, ich würde halt nach wie vor nicht mit der Serie anfangen, weil ich finde, wenn man mit der Serie anfängt, nachdem wir so extrem viel Werbung dafür gemacht haben und auch immer diese Absurdität hervorheben, dann wird die Serie der Filmabsurdität nicht gerecht.
1: Ja, ja. ich glaube, was was halt bei mir so ein bisschen mich zum Denken bringt, ist, der fünfte Film lebt auch schon ein bisschen dafür, dass man, glaube ich, schon eine Grundsympathie für die Figuren mitgebracht hat. Mhm. Und daher, wenn man jemals die Hörspiele gehört hat oder jemals die Zeichentrickserie gesehen hat und sei es auch nur ab und zu, aber mochte, dann kann man auf äh, direkt auf fünf springen. Aber wenn ich mir vorstelle, 1 bis vier hätte ich nicht gesehen oder gäbe es gar nicht und ich würde mit fünf anfangen, wäre ich nicht so Feuer und Flamme wie damals nach 1, glaube ich, weil es ist ja schon schräg, auch wenn der Film diese Schrägheit nicht ganz auf inszenatorischer Ebene bestätigt und da, da wird es Leute für geben, die werden froh drum sein, die werden bestimmt sagen nach für eins und vier, hey, cool, dass das jetzt mal die die der, der Einschlag ist, aber es ist schon, glaube ich, für einen unbefangenen Erwachsenen schwerer zu verkaufen, weil bei 1 und 4 kann man ja wenigstens sagen, guck mal, wie anders das ist. Und hier ist das einfach dann doch halt <lacht> zu präsent. Also, ich meine, an sich, wenn ihr noch nie Bibi und Tina äh, Berührungspunkte mit hattet, 5 läuft frisch im Kino, zum, quasi zum Einjährigen unseres Podcasts, geht halt in fünf Und wir hoffen, dass es funktioniert, aber es ist schon eine Weiterführung einfach einer bestehenden Begeisterung für die Figuren.
0: Also eine Sache, die ja auf jeden Fall dafür spricht, ähm, dass man nicht mit dem fünften anfangen sollte, wäre ja, dass, um, da komme ich nochmal zurück auf was, was ich vor gefühlt einer Dreiviertelstunde gesagt habe. Man weiß ja vielleicht noch, also wir wissen jetzt, dass wir in Falkenstein keine Plumpe, alle sind anders und dass es auch gut so Moral bräuchte, weil Falkenstein in der Welt von Detlef Book so progressiv ist, da wissen eh alle, was Sache ist. Aber dieses Wissen habe ich ja nicht, wenn ich die ersten vier Filme nicht gesehen habe. Und deshalb kann der vielleicht nicht in vollem Umfang zünden, wie das für uns wahrgenommen wird. Möglich. Ja, das wäre noch so ein Ansatz. Und Nein. damit bin ich dann, glaube ich, auch Ich durch. hoffe,
1: dass die Leute einfach reingehen. Ich fände es schade, wenn nach den ersten vier Filmen, dir ja wirklich viele Leute erreicht haben, jetzt der nicht ganz so sehr zündet, weil dann geht bestimmt das große Vermuten los, woran lag es? weil es eine Fortführung der Serie ist? Oder haben die Leute vielleicht doch die Umbesetzung nicht akzeptiert? Oder, oder, oder? Und das wäre schade einfach, weil dafür das ist es einfach viel auch. zu gut gemacht und viel zu herzlich und das, was ich dir ja geschrieben habe als erstes, nachdem ich ihn gesehen habe, der ist fast zwei Stunden Urlaub auf dem Martinshof und der Martinshof ist halt ein bisschen verrückt. Und ja. das ist einfach ein so schöner Wohlfühlfilm, wo aber dennoch es halt durch die Kauzigkeit nicht einfach nur langweilig kuschelig ist. Und das ist so ein schönes Gefühl. Und wenn das jetzt an den Kinokassen nicht gewürdigt wird, wäre das so schade, dass dann das rum überlegen losginge. Das hat er nicht verdient.
0: Ja, das finde ich auch. Apropos Urlaub auf dem Reiterhof, was, ihr, was für euch überhaupt keine Auswirkung hat, weil wenn ihr diese Folge hört, ist das alles eh schon vorbei. Das war jetzt erstmal unsere letzte Aufzeichnung, weil ich eine Woche in den Urlaub fahre. Deshalb haben wir direkt äh, mehrere Folgen hintereinander aufgezeichnet. Ich wollte einfach nur damit angeben, wenn ihr das hier hört, dann liege ich irgendwo in der Pampa auf einem Berg, oder sitze auf dem Pferd.
1: Nee, wenn die Leute das hören, bist du schon wieder zurück. Ich
0: bin ich schon wieder zurück. Naja, dann war das aber die letzte Woche auf jeden Fall so. Dann habe ich nämlich Urlaub auf dem Reiterhof gemacht und bin jetzt die Entspannung in Person. Ja. Hast du dir verdient. Cool. Das habe ich auf jeden Fall, da werde ich auch jetzt gar nichts mehr relativieren. Ich habe mir das extrem verdient. Und ähm, das Einzige, was da jetzt noch zu sagen ist, wie ihr uns erreichen können. <lacht> mir ist keine Überleitung eingefallen. Antje wird die vielleicht Fotos von ihrem Reiterhof.
1: Urlaub teilen auf Instagram. Und wie findet ihr sie auf Instagram? Ähm,
0: über Anche Wessels, genauso wie bei Twitter. Auch wenn ich noch überlege, ob ich den Urlaub für einen Digital Detox nutze. Mach Aber das. warten wir mal ab. Mach das. Und ähm, du bist zu finden bei Twitter unter Sir Donnerbold und bei Instagram unter Sydney Schering. Und man kann uns auch noch über die offiziellen Wege quasi kontaktieren. Wir sind überall, wo es um Filme geht, als Film gedacht angemeldet. Twitter, Instagram und bei Letterboxd. Da sind die Kontaktmöglichkeiten vielfältig und wir freuen uns jederzeit über eure Nachrichten.
1: Genauso wie über positive Reviews, wo immer man positive Reviews hinterlassen kann. So und ist's. für ein Abo. Denn selbst wenn ihr uns jede Woche händig runterladt, erstens, hey, vielen Dank für die Mühe, aber zweitens ist es für euch bequemer, wenn ihr uns einfach abonniert und warum auch immer Algorithmen finden es wichtiger, wenn Leute einen Podcast abonniert haben, als wenn sie ihn jede Woche selber runterladen. Wo ich bedenke, Algorithmus, du siehst doch, wie begeistert die Leute sind, dass sie sich jede Woche die Mühe machen. Ist doch mehr wert als ein Abo. Nein, Algorithmus sagt, Abo ist mehr wert. Also, wenn ihr den Algorithmen zeigen wollt, dass ihr uns lieb habt, <lacht> ein Abo bitte.
0: Genau. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht es gut und bis bald. Das war Filmgedacht, ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden und zwar auf allen gängigen Podcastplattformen.